0: Buenas tardes, cuando son ahora mismo las 7 y un minuto de la tarde en Riguroso Directo, tenemos el placer de presentar a Ana G. Robles, que nos va a hablar de algo tan interesante como es la psicología holística. Muy buenas tardes, Ana, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas tardes, José, ¿qué tal? Muy bien.
0: Bueno, pues eh, cuéntanos porque estoy, vamos, eh, con mucha curiosidad de que nos, nos expliques esto que es de psicología holística.
1: Pues la holística, bueno, como soy psicóloga y terapeuta, pues combiné, digamos, eh, diversas formaciones, como es la, la hipnosis, la grafología, la neuropatía, y digamos que dije, bueno, yo con esto tengo que hacer algo, ¿no? Como un cóctel, y así que lo, lo uní todo, y, y claro, como el holismo es la técnica que estudia a la persona desde diversas disciplinas y dimensiones, pues una, por ejemplo, se encarga de la parte biológica, otra de la psicológica, otra de la social, y entonces pensé, bueno, si lo junto todo, pues se puede quedar algo espectacular para, para tratar a la persona. Entonces, pues vi que desde todas las dimensiones eh, que estaba estudiando se podían aportar cosas súper interesantes, y lo más eh, significativo es que las limitaciones de una te generaban el poder aportar con la otra, entonces nunca te quedabas cojo, ¿no?, por así decir y, y vi que todo era un complemento de todo. Luego el ser humano pues, se trata mucho de parte biológica, parte psicológica, parte social, parte energética, parte espiritual. Entonces dije, bueno, esto va a ser la revolución. <risa>
0: Sí, sí. Claro, pero por lo que me cuentas, si ya de por sí eh, ser psicólogo es complicado porque digamos analizar, eh, por así decirlo, muy, muy a grosso modo la, la mente de una persona y poder eh, ayudarle a, a salir de, de sus baches o analizar cuál es el problema para que él busque el camino y, y, y salga de ahí, si encima eh, añades todo lo que has contado, que ya son muchos más factores que, que pueden influenciar en todo, eh, es mmm, complicadísimo <ríe> poder eh, estar ahí y poder hacerlo.
1: Es complicado, pero ¿sabes qué pasa? Que es verdad que es, hace como un efecto dominó, porque cuando te das cuenta, por ejemplo, tratas con la psicología y dices, ay, pues aquí me falta algo, ¿no? Tratas con la biología y dices, aquí me falta algo, y sobre todo ahora que están estudiando mucho, cada vez más, que las enfermedades eh, pues orgánicas se producen muchas veces por emociones, emociones estresadas, emociones que guardamos, pues que tienen mucho que ver. Luego también han estudiado y se está descubriendo científicamente que el ser humano es mucho más allá que el cuerpo físico, que su psique que es energético, entonces cuando te dedicas digamos más específicamente a una disciplina, pues vas viendo que hay déficits ahí y que tienes que compensarlo con otro, porque donde no llega uno, como decía antes, llega la otra, no y es complicado, pero cuando lo unes, te da la respuesta. Es como, como un puzzle que te va dando la respuesta cuando ya unificas las piezas y dices, ahora me encanta.
0: Ahora sí. Claro, además es curioso lo que decías de las emociones porque eh, toda la vida eh, se ha dicho, no, es que estoy nervioso y me duele el estómago. Se me han metido los nervios en el estómago. Eh, lógicamente los nervios no, no se meten en el estómago tal cual, es decir, es una, es una reacción que, que hace que tu cuerpo reaccione y por eso te duele el estómago. O, o, o cuando, por ejemplo, eh, decían, no, no, es que me duele me duele el pie, me duele tal, no pero es que a lo mejor eso es porque tienes eh, un problema en otro sitio. Es decir, que directamente teníamos eh, a lo mejor los hilos, pero no éramos capaces de, de ponerle un nombre o, o compactarlo todo en algo en concreto. Y con esto lo, lo tenemos ya. Sí.
1: Es como ponerle el nombre. Por ejemplo, lo que tú me comentabas de los nervios en el estómago, pues ese estómago tiene mucho que ver con el plexo solar y ese plexo solar con la creatividad que realmente es un poco la, una de las capacidades más importantes del ser humano porque con la creatividad puedes hacerlo todo y, y llegar a muchos y, y, bueno a muchos sitios pero luego también digamos que es un poco lo que te constituye porque lo que te va a hacer que, era, que seas tú y no otra persona tu creatividad tus ideas, tu voluntad entonces todo se acumula en, en esa parte que es, decimos el estómago, pero realmente tiene, eh, está más centrado, ¿no? Está más en el centro y es ese plexo que te conecta, es como un cordón umbilical justo que te conecta un poco con todo. Entonces cuando te pones nervioso digamos que esa capacidad tuya se anula sin querer tú mismo la anulas uh -huh. y, y entonces ya te nulas y ya todo te sale mal, ¿no? Y, y todo se enrevesa ahí. Pues es un poco eso, sí.
0: ¿Y por dónde se empieza, Ana? Porque, claro, eh, yo es que ya me, me he perdido con, ta con tantos factores que hay que tener en cuenta. Una persona llega a tu consulta, se sienta, y, ¿y cómo empiezas a analizar? Es decir, ¿por dónde? ¿Cuál es el orden? Si es que hay algún orden.
1: Pues realmente depende. Hay veces que suele ser más bien por causas eh, físicas. Pero sí que me gusta mucho observar, pero con detenimiento a la persona. Y más ahora con las mascarillas, uh -huh. eh, hay una premisa en psicología y es que eh, los ojos te dan toda la información del mundo. Entonces, tú ahora tienes, nosotros los terapeutas ahora tenemos que encontrar canales estimulares de las personas que realmente nos aporten una información muy valiosa. Y la información más valiosa que te puedes encontrar está en los ojos, en la mirada. Tú vas a saber cómo esa persona está, si te va a contar, si no, parece eh, muy complicado, pero cuando llevas un tiempo fijándote de verdad, con profundidad, ¿no? porque esto no es algo sencillo y algo rápido, requiere un entrenamiento. Pero es que cuando te vas dando cuenta de que la mirada es muy expresiva, incluso puedes llegar a saber eh, cosas físicas que esa persona tenga, simplemente una mirada de cansancio y te está diciendo que hay un problema ¿no? a, a solventar. Entonces... Eh, te das cuenta rápido y yo creo que también es un poco la experiencia pero sobre todo para empezar primero la voluntad y la vocación esto es fundamental en todo y luego eh, esa observación esa capacidad tan muy precisa de observación y conforme más experiencia más precisión pero es la observación digamos que mmm, los terapeutas tenemos como una guía que es nuestra propia observación ¿no? y, y tenemos que dejarnos muchas veces guiar por esa eh, interpretación y por esa eh, intuición o visión, porque lo que hemos estudiado en los libros está, pero luego cuando tú tienes al paciente delante lo que te viene en los libros sí pero no, sí claro. pero no, entonces tienes que ajustarlo a, a esta persona y la observación es clave, es clave, entonces claro. una vez que observas te das cuenta, lo primero tienes que crear un vínculo y un, una conexión con esa persona, no entonces una vez que esa persona se siente a gusto, que eh, creas un clima confortable, pues ya tienes vía libre para que esa persona te cuente, te explique, te exprese, entonces ya empiezas a desarrollar, pues por ejemplo, una ira muy grande se relaciona con el hígado, puede haber problemas de hígado, eh, también con, con las, eh, lo que son las maxilares, con las mandíbulas, ¿no? un apretar muy fuerte las mandíbulas sinónimo de una ansiedad o de una tensión muy elevada, entonces ahí preguntaríamos, a nivel psicológico, ¿qué te lo ha desencadenado? A nivel físico, ¿qué es lo que sientes? A nivel energético, ¿significa esto otro? ¿Tiene relación con tal familiar o tiene relación con este suceso que viviste? ¿O a nivel genético? Es que claro, luego ya, por eso te decía que, que llevas tirando del hilo y todo te sale.
0: Claro, y has hablado de, de a nivel eh, energético. Claro, ya estamos entrando en otro campo también, eh, paralelo a, a la ciencia, pero muy complementado también, evidentemente. Eh, sí. A nivel de energía, ¿cómo recargas a una persona? Es decir, porque te puede llegar una persona que está a tu consulta y puede llegar, eh, que a lo mejor no sabe qué le pasa, le pasa algo, pero ni ella misma o ni él mismo sabe lo que le ocurre. A lo mejor no es nada físico, no le duele nada, pero eh, está... Va Está bajo de energía, nunca mejor dicho. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo puedes eh, descubrir el motivo o cómo puedes eh, recargar o hacer que esa persona se recargue? Es decir, ¿cómo, ¿cómo irían las sesiones en ese sentido?
1: Pues lo primero que se haría, aparte de la observación, es preguntarle a la persona eh, realmente si su dolor se palía con, con pastillas, ¿no? con, con alguna sustancia externa, algún medicamento, terapia o si siente que realmente eh, tiene un dolor de alma. Yo siempre me gusta hablar un poco de dolor álmico, ¿no? Este dolor que dices, mira, es que aunque he ido a terapia, he ido a tal, no se me quita con nada. Entonces sí que me gusta mucho que el paciente sea el sujeto activo de su propia transformación, porque eh, eso es lo que a esa misma persona le va a dar el pie para decir, empieza a subir en esa escalera, que me cuesta subir, ¿no? Pero ya simplemente una mera pregunta le va a hacer mucho. Entonces... Eh, realmente para recargar a una persona energéticamente la energía es, mmm, es que dependiendo, porque por ejemplo la energía es algo muy fluido, es, es energía, ¿no? es algo que funciona muy rápido, de hecho las cámaras Tirlian la, la han localizado y es algo que se transforma constantemente en función de las vivencias que tú tengas. Entonces para recargar a una persona realmente tienes que eh, hacer decirle que se hagan las preguntas eh, siguientes, ¿quién soy yo? Que hago aquí verdaderamente, pero no, la, no, no una contestación eh, niña, ¿no? No, una contestación profunda de decir: mira, piénsalo en casa, reflexionalo, medítalo bien y dime realmente quién tú eres, quién tú sientes que eres. Entonces, cuando la persona te habla de quién es eh, y se da cuenta de que no está actuando como realmente es, porque muchos problemas, mucho, mira muchas enfermedades vienen y de un desajuste energético, por ejemplo, si tú actúas de una manera, piensas de otra, que los pensamientos también son energía, eh, en el cuerpo tenemos unos canales, que son los meridianos, que también son energía, entonces cuando se estimulan o, o están mal estimulados, pues también tiene mucha influencia en las emociones. Entonces, si esa persona comienza a darse cuenta de que está habiendo un desequilibrio entre pienso, hago, siento, digo, etcétera, pues ahí es donde comienza esa transformación. Y entonces la persona se da cuenta. Luego también, a muchas personas que, que sí que creen en temas de energías, etc., pues puedes explicarles mucho más eh, centradamente y más meridianamente qué es lo que les está pasando, porque son bloqueos, son bloqueos ¿no? que, que pueden derivar pues, en patologías. Y, y cada vez es más constatado por la ciencia, ya te digo, han creado cámaras, etc., y están más constatado pero realmente para llegar a una persona a recargarse, es que ni siquiera somos nosotros los terapeutas, porque si yo te estoy dando el pez, no te enseño para nada a pescar. Entonces, si hago que tú hagas un trabajo de reflexión verdadera sobre ti mismo, ahí es donde te vas a recargar, y sobre todo cuando te escuche, cuando eh, te estoy dando importancia, ¿no? porque, porque me está importando realmente lo que me estás contando, que en el día a día vamos tan de prisa que no nos importamos los unos a los otros muchas veces, y esto pasa así, ¿no? Pero cuando la persona se da cuenta que es escuchada, que merece, que se permite, eh, en el poder personal también está, en la validación personal, en, pues un poco todo esto son eh, herramientas que configuran el quién soy yo, ¿no? Entonces cuando la persona va derribando esas, como esas capas de cebolla y llega a ese, a ese interior, ahí es donde se recarga, y donde, bueno, pues comienza su transformación, entonces sus emociones cambian, la creatividad, que también es muy energética, cambia, sus pensamientos hacia la gente, hacia sí mismo cambian, entonces ahí es donde empieza
0: ese proceso. Eh, claro, y siguiendo por este camino, antes de, de cambiar eh, de la energía, eh, dicen, no sé si es cierto, yo creo que sí, pero no, no tampoco tengo la prueba sobre la mesa, de que si una persona está enfocada en conseguir algo, Tardará más o menos, pero al final lo logra. Tanto lo bueno como lo malo. Es decir, si una persona todos los días está diciendo es que no sirvo, es que no sirvo, me van a despedir, es que no sirvo, me van a despedir, al final no me sirve y la van a despedir. En cambio, si dice voy a conseguir esto, me va a salir este trabajo, lo voy a conseguir, lo voy a conseguir, al final se alía en lo que se tenga que aliar y lo consigue. Es decir, enfoca y según lo que enfoque y, y digamos la fuerza que tenga eh, en ese objetivo lo puede conseguir para bien o para mal. ¿E ¿Eso es cierto?
1: Sí, sí, eso sí, porque digamos que el ser humano tenemos como antenas, ¿no? Como antenas, no como receptores. Entonces, si tú envías una información, esa información te va a volver porque se considera que tú es lo que estás pidiendo. Si, por ejemplo, yo me enfoco en decir, bueno, quiero una casa en las montañas, quiero una casa, quiero una casa, y realmente le pongo la visualización, la intención, el corazón, ¿no?, por así decir Puede que pase, puede que no, pero tengo más probabilidades de que sí que no. En cambio, si, si tengo el pensamiento contrario, mis palabras tienen mucho peso. Todo lo que hablamos tiene mucho, pecho, mucho, mucho peso. De hecho, ayer eh, escuché al doctor Mario Alonso Puch justo decir esto de las palabras, ¿no? de lo que el diálogo interno que yo me digo a mí mismo tiene mucho que ver con lo que atraigo. Entonces, si yo constantemente estoy con un diálogo negativo, muy difícil que te cosas positivas, porque no estoy en sintonía con lo otro. Estoy en sintonía con lo que no quiero. Pero como me centro en lo que no quiero, lo que quiero no lo no lo consigo visualizar. Es que esto lleva una gestión de visualización. Es, es esfuerzo, ¿eh? Por ejemplo, hay muchas personas que... Eh, y yo las entiendo porque soy la primera que te digo, mira, esto no es así. No. Esto es esfuerzo. Pero en ese esfuerzo tienes que aprender a visualizar a sintonizarte con lo que tú verdaderamente quieres, que viene del quién soy yo, ¿no? Pero a sintonizarte con lo que tú verdaderamente quieres. Entonces, sí, claro que es así. Si una persona que constantemente el diálogo es negativo, su vida va a ser una convulsión de, de eventos, de situaciones, y va a ser muy difícil que salga de ahí. Y cuanto más negativo, más retroalimentación. Y una persona positiva te dirá, pues mira, yo lo he logrado, no me ha, costado, me ha costado trabajo, pero lo he logrado. Y entonces todo el trabajo que se ha realizado se crea como un recuerdo positivo y se olvida ese esfuerzo, ese de decir, bueno, he tenido que sufrir pero o, o pasarlo un poco mal, ¿no? Pero lo he conseguido. Entonces, sí, es muy cierto. Sí, sí, sí. Uh
0: -huh. Y a su vez, eh, escuché, tampoco sé si es cierto que cuando denominamos a una persona que es gafe, eh, significa que esa persona es tan tiene tanta negatividad, es decir, atrae tanto lo negativo que contagia a lo que tiene alrededor. O sea, que una persona dice, Ese es gafe, solo pasan cosas más ojo de estoy contigo. No es que sea gafe en sí, sino que pues esas voces o esos pensamientos que tienes son tan negativos y se acentúan tanto, 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 que al final se expanden y contagia al que tiene al lado.
1: Claro, porque la energía se expande, se expande y, bueno, se expande y se contrae. Entonces, claro, cuando tú estás ante una persona negativa tu propia energía también se contrae, se vuelve chiquitita, es como que no fluye, ¿no? Es como, no fluye aquí, no me siento a gusto, ¿no? No no estoy expandido, justo. Cuando una persona se expande, pues está en plenitud, pero cuando una persona se pequeñece, pues no. Entonces, claro, tiene mucha resonancia y luego está pues el hecho de que eh, algunas personas absorben a otras y nos absorbemos mutuamente, ¿no? Esto sí que incluso en las plantas pasa y esto también comprobado científicamente, pero... Eh, sí, es muy curioso, pero sí, claro, exacto. Se crea una atmósfera uh -huh. que puede generar
0: eso, eso sí. Sí, eso es lo que se denomina los vampiros energéticos, he escuchado que, que se llaman así. <risa> sí,
1: sí, tal cual, tal cual.
0: Y luego volviendo a la psicología holística, para aquellas personas que nos están escuchando... Y digan, caray, yo es que ando perdido, entonces, eh, ¿qué tengo que ir? ¿A un psicólogo? ¿A un psicólogo holístico? ¿Qué necesito? Qué, ¿Qué me va a venir mejor? ¿Qué podemos conseguir yendo, por ejemplo, a un psicólogo holístico?
1: Por ejemplo, un psicólogo holístico, bueno, puede ser psicólogo o puede ser, por ejemplo, un holístico, sí. o un terapeuta holístico, ¿no? Entonces, bueno, tiene que cumplir con el requisito de tener varias, eh, varias áreas de, de disciplina, ¿no? Pues, por ejemplo que se dedique a la nutrición, a la energía, o sea, tiene que cumplir un poco este tipo, porque claro, los psicólogos que solo sean pues, clínicos, del trabajo, etcétera pues solo se dedican a esto, ¿no? Pero sí que tiene que especializar eh, o tiene que poner que la persona es eh, terapeuta en, en estas disciplinas, por ejemplo, en la carrera de psicología, esto no te, lo, no te lo marcan de esta manera, tú te tienes que formar, ¿no? Entonces tienes que buscar realmente que se dedique a más de una dimensión, ¿no? Pues por ejemplo, eh, que sea pues lo que te decía, naturópata, en terapias naturales, pues por ejemplo hidroterapia, o sea, que se dedique un poco al campo de las terapias alternativas y naturales también. Yo me dedico a las dos, a las científicas y a las alternativas, como digo, las combino, pero hay personas que eh, se dedican al, al, al ámbito más naturalista o más eh, multivariado, ¿no? yo Sí que empleo... Soy multivariada, pero empleo ciertas técnicas que me están funcionando bien. Pero luego hay gente mucho más multivariada. Entonces, tienes que ser, pues eso, que conozcas, eh, pues como te digo, terapias distintas a tu cintura, que te dedicas a temas energéticos, a temas de nutrición... Sí, exacto, eso es.
0: Y una persona que, que vaya a tu consulta y dice, pues mira, he escuchado eh, y tengo ganas de, de conocer a Ana Robles, quiero que me trate porque... No sé qué me pasa, y, y así, pues con todo lo que me puede ofrecer ella, pues es algo como nuevo. E ¿Esa persona cómo va a cambiar? Es decir, ¿en qué momento va a decir lo he conseguido?
1: Pues cuando se dé cuenta de que es el sujeto activo verdaderamente de su transformación, porque muchas veces la familia, los amigos y el ruido externo uh -huh. a una persona la, la invalidan mucho, ¿no? Entonces cuando. Y digamos, eh, lo que, con lo que más trabajo es con el poder personal. Empezando con el poder personal, de decir, mira, tú eres una persona que eh, con tus características, tu personalidad, Ajá. etcétera, pues tienes predominancia a través de ese tipo de situaciones, personas, tal. Entonces, ¿qué tienes que reforzar? ¿Cómo te podemos reforzar? Pero sobre todo, yo voy a ser una acompañante, pero lo que más sentir valor va a tener de todo esto es que la ayuda. Yo, ya te digo, soy un bastón, pero tú te vas a dar cuenta de tus propias habilidades. Y eso yo creo que es un eh, regalazo que la, la propia persona puede hacerse a sí misma, ¿no? El descubrirse, el decir, oye, yo estaba a lo mejor apagada o estaba mal, o el entorno no me valoraba. Y el hecho de que tú te sigas a ti mismo, que te valores, que eh, descubras tus capacidades, y a lo mejor una creatividad que no eh, habías descubierto Tantas cosas que puedes descubrir de ti mismo que ahí es donde va a empezar tu transformación, cuando tú te conozcas. No es sencillo porque traemos mucha información, no ya, genética, epigenética, ya, mucho psicológica, biológica, pero una vez que tú entiendas que eres tu, el propio sujeto activo y que externamente hay muchas cosas, pero todo parte de dentro hacia afuera, también teniendo en cuenta que lo, de, lo externo también nos mueve, ¿no? pero... La vida parte de dentro hacia afuera, entonces todo lo que lo que está en ti va a estar en el mundo. Por ejemplo, la percepción, eh, las cosas son reales o no, son verdad o no, dependiendo de quién lo esté mirando y cómo, ¿no? Entonces, eso es. Es cuando la persona le, le descubre su propia esencia, por así decir, eh, se conecta consigo mismo, eso es, digamos, un poco a lo que más me dedico, ¿no? A, a que la persona se descubra que en mí, eh, no vea a una persona, un sanador por así decir, no, sino decir mira yo te voy a acompañar pero el mayor regalo que te puedo hacer y que nos podemos hacer mutuamente es que tú te autodescubras y que yo te acompañe pero sin, sin más, sin reconocimiento, sin nada, nada. Que seas tú el agente activo de tu vida, de tu cambio, de tu transformación de digas oye me siento orgulloso de mí. Me he descubierto y ahora tengo un montón de posibilidades para evolucionar y avanzar, que eso es lo que se, de lo que se trata. Entonces me dedico precisamente a eso, a que la persona sea su sujeto, el sujeto activo de todo el proceso.
0: Pues escuchándote, Ana, eh, no sé si las redes sociales son tu archienemigo o tu mejor aliado, porque nadie no mayor escaparate para fingir lo que uno no es que en las redes sociales muchas veces.
1: Bueno, yo, la verdad, que las redes sociales. Y no, no no suelo publicar soy fotógrafa, luego por otras por otras partes soy fotógrafa eh, no, 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 no porque en redes siempre de hecho me quejo mucho, soy muy quejita con esto pero sí es que es verdad que en redes eh, cuanto más valor, o sea, cuantos más valores necesitamos y cuanto más veracidad necesitamos parece que más artificialidad encontramos no y, y el canon y el estereotipo y el llegar y el eso es una tontería, pero nos lo han inculcado tanto, nos lo han metido tanto que eso es la causa, una de las causas mayoritarias de sufrimiento. La verdad que yo las redes, bueno, para compartir información, pues para hacer reflexionar, sí, pero para otras cosas,
0: bueno. Claro, todo eso por el que hablas de, precisamente del sujeto activo muchas veces, pues en las redes eh, estamos muy influenciados el hacer algo pensando lo que los demás van a opinar, lo que van a comentar, si lo van a compartir... Si tú estás en un sitio y te estás pasando bien, pero resulta que haces una foto, lo compartes y simplemente tienes tres me gustas, es como que ya el sitio ha perdido valor. Y dice pues ¿para qué he venido aquí? Si, si la gente no no, no, no no siente envidia de donde estoy ni me comenta lo guapo o lo guapa que estoy o lo, o lo bien que, que estamos aquí de vacaciones. Es como que solo sirve las vacaciones si tiene muchos likes y está muy retuiteado o muy compartido. Entonces, claro... Decía enemigo por ese lado, pero eh, gran aliado cuando una persona ve eso y diga, me da igual lo que diga la gente, si me voy a hacer una foto en pijama despeinado y con un calcetín roto, pues me la voy a hacer porque me apetece y me da igual lo que digan los demás. Pues ahí de oye, has conseguido tu objetivo. Ya no te importa lo que demás quieran, sino que lo has hecho porque te has querido y estás orgulloso de eso, pues oye, tira para adelante. Sí, es un poco eso, ¿no? Que la
1: persona se dé cuenta de esas cosas y muchas veces sí es muy preocupante lo que más, quizá, porque está habiendo muchos problemas de autoestima, precisamente por eso es el tema de los likes Cuanto más likes mejor, mejor, mejor. Pero luego hay un vacío eh, interno muy importante. Y la sí. gente que, sobre todo los adolescentes, que son tan tienen el cerebro tan, tan plástico ¿no? y, y aprenden tanto, y, pues ahí pueden, se les puede generar una huella de información de baja autoestima y de malestar que pueden arrastrar de una forma eh, bastante fuerte cuando sean adultos, entonces, más que, porque además de lo que tú has dicho, que, es que eso es tal cual, el hecho de los likes, de la autoestima, del subir la autoestima, el ego, la necesidad de reconocimiento, todo eso, está opacando mucho realmente pues, el ser humano verdadero y es lo que sí. un poco me gusta, ¿no? que el ser humano se descubre y diga, oye, que la pantalla está muy bien, entonces sí. que esto está genial, pero oye, escúchate tú que tú eres tu mejor amigo, eres eh, tu mayor transporte, todo, y, y tienes que vivir contigo, pues el primero que tienes que vivir es contigo, luego ya el resto aportamos, pero sí. el coche eres tú, y el que pilota el coche sobre todo eres tú. <risa>
0: Sí, desde luego, porque es que es muy triste que al final estamos catalogando el valor de las personas en función de los likes o de los seguidores que tiene. Y, y se está baremando mucho, es decir, cuando se va a ver algo, voy a ver el perfil de esta persona, uy, solo tiene 5.000 seguidores, no me vale, uy, tiene 10.000, voy a hablarle a ver qué, qué, qué me dice. Y yo creo que cuidado con eso, pero bueno, eh, que nuestros oyentes y la gente que nos está viendo no se preocupe. Porque tenemos muchas cosas de las que hablar y vamos a hablar porque aquí viene la sorpresa que estábamos guardando. Y es que eh, hoy era el día el primer día de cole, por así decirlo, para, para conocernos, para un poco ponernos en situación. Pero tenemos que decir que todos los eh, bueno, miércoles tendremos a las cinco y media el espacio de psicología holística con... Ana G. Robles, una gran profesional como acabamos de darnos cuenta y va a ser un placer aprender tantísimas cosas que me estoy dando cuenta que me faltan por saber y estaré encantado de tomar nota porque seguro que escuchando tus espacios pues vamos a aprender y estar mejor y ser mejor personas, eso no me cabe la menor duda. Pues bueno,
1: muchísimas gracias, la verdad es que es un crecimiento mutuo, un aprendizaje mutuo, así que... Genial, estoy encantadísima y bueno, mil gracias por la oportunidad y bueno, espero estar a la altura y... Seguro que sí,
0: seguro que sí. Pues muchísimas gracias, no quiero entretenerte más, que sé que estoy en unos días un poco duros y tienes que descansar, sí, sí. pero eh, en breve anunciaremos ya cuando arrancamos el espacio, el miércoles que vamos a empezar, para que la gente esté atenta y no se pierda nada de lo que nos vas a contar.
1: Fenomenal, pues muchísimas
0: gracias, José. Gracias a ti, Ana. un placer y bienvenida a Get Radio Gracias. Adiós. Hasta luego, adiós.